1: Hallo liebe Star Wars Freunde, hier ist mir Noob. Was habe ich nicht alles gehört und gelesen über die Serie Rebels. Da schreiben manche, das ist eine Serie für Kinder, andere schreiben, die Inquisitoren seien, schö, ihr wisst schon, oder The Clone Wars sei tausendmal besser gewesen. Dazu sage ich,
2: You know nothing, John Snow.
1: Äh, sorry, falsches Universum. Im Ernst jetzt, ich kann nachvollziehen, dass man an Rebels ein paar Dinge nicht mag oder sogar abschreckend findet, aber ich finde, man sollte der Serie auf jeden Fall eine Chance geben. Sonst entgeht einem ein großartiges Stück Star Wars. Rebels fängt nämlich die Essenz von Star Wars so wunderbar ein. Dazu gehören für mich die Macht, Familie, Rückschläge, Erwachsenwerden, auch Raumschiffe, Freundschaften und Verlust. Und das alles in kleinen, tollen Geschichten, die insgesamt eine großartige Geschichte ergeben. Die Serie stammt aus den Jahren 2014 bis 2018 und war so das erste größere Star-Wars-Projekt, das unter Disney veröffentlicht wurde. Die Serie spielt in der düsteren Epoche des Imperiums, also so kurz vor der Zeit der Originaltrilogie, und führt neue, zum Teil spannende Charaktere ein. Ich finde auch, Rebels nimmt das Star Wars-Universum ernst, und zwar das ganze Universum und verneigt sich auch vor seiner Ästhetik.
2: Choice,
3: sir, sir, Star in 5. Lord Vader,
1: Wir erleben unsere Lieblingscharaktere in völlig neuen und epischen Momenten.
3: Revenge
1: Rebels holt außerdem großartige Raumschiffe, Orte und Charaktere aus den Legenden zurück. Und die Serie zeigt uns Meilensteine der Star-Wars-Geschichte aus neuer Perspektive.
2: Sie came. Look
0: Rebellion.
1: Ihr merkt schon, was ich in dieser Podcast-Episode machen will, nämlich ich will in erster Linie denen, die Rebels noch nicht gesehen haben, zeigen, ey, ihr müsst euch diese Serie ansehen, sie ist echt großartig und das sage ich jetzt nicht, weil ich irgendwie dafür bezahlt werde oder so, sondern weil ich ein Star-Wars-Fan bin, ganz einfach. Die Filme waren für mich immer das Größte, außerdem die Musik, einige Spiele auch. Und dass es auch Star Wars Trickfilmserien gibt, das wusste ich bis vor wenigen Jahren überhaupt nicht. Und ich dachte schon gar nicht, dass mich etwas so bewegen kann, wie es die Filme damals getan haben und auch heute immer noch tun. Rebels hat mich bewegt. Inzwischen habe ich die Serie na so mindestens fünfmal gesehen und jedes Mal geht mir echt das Herz auf. Sie bringt so viel Freude, so viel Spannung, so viel Trauer, so viel Zuversicht auch. Aber bei aller Emotionalität, die ich jetzt hier mit reinbringe, will ich nicht in Gesäusel und reines Gejubel verfallen... Denn Rebels hat durchaus auch Schwächen und auch darüber werde ich reden und jetzt keine Sorge, ich werde über die Inhalte nicht zu viel verraten, es wird nur kleinere Spoiler geben, zum Beispiel, dass bestimmte Figuren auftreten, aber ich werde nicht verraten, was am Ende mit ihnen passiert. Erstmal zum Einstieg die Grundlage der Serie. Wir sind in der Star Wars Zeitrechnung, fünf Jahre vor der Schlacht von Yavin. Die Rebellenallianz gibt es noch nicht, noch. Palpatine ist seit 14 Jahren Imperator und sein Imperium greift nach immer mehr Planeten und etabliert zum Teil eine Terrorherrschaft, gegen die sich immer mehr Gruppen auflehnen, aber eben noch nicht gemeinsam organisiert. So eine Gruppe gibt es auch auf dem Planeten Lothal, das ist ein neuer Planet und der Hauptschauplatz von Rebels. Hier ist auch der Hauptcharakter zu Hause, Ezra, ein 14 Jahre alter Straßenjunge und Dieb.
3: Wer are you? Ich bin guy who der das that stehlt. Hey, schau, ich stehle dieses Ding, was it ist, fair und square. Und du made es ziemlich weit gemacht, aber ich habe Pläne für das So Also heute ist nicht dein Tag.
1: Tag ist Ezra entdeckt ziemlich bald die Macht in sich. That was weird. I... Ezra schließt sich einer Rebellengruppe an und um diese Gruppe geht es in der Serie, die Ghost Crew, benannt nach ihrem Raumschiff, der Ghost. Die Gruppe besteht neben Ezra aus fünf Charakteren. Kanan Jarrus, ein ehemaliger Jedi-Padawan, der Order 66 überlebt hat.
3: Ich verstehe, dass du verletzt hast, aber ich habe gelernt, Dinge anders zu sehen. Es gibt ein one für uns, ein, wo wir alle frei sind, aber es ist it uns,
1: Kanan war noch ein Junge, als er mit ansehen musste, dass seine Meisterin von ihren eigenen Klontruppen getötet wurde. Und weil Kanan schon das und die Klonkriege hinter sich hat, hat er eigentlich genug von Krieg und er will den Konflikt gegen das Imperium eigentlich gar nicht zu weit treiben. In unserer Rebellengruppe ist Kanan der nominelle Anführer, die de facto Anführerin ist aber
2: Your
1: Hera Sindula, eine Twi'lek-Pilotin und erfahrene Rebellenkämpferin. Hera kämpft aus Überzeugung gegen das Imperium und sie hält unsere kleine Rebellengruppe zusammen. Sie weiß immer genau, wie sie wen anpacken muss und findet den richtigen Ton, die richtigen Worte. Sie inspiriert, sie ist einfühlsam und stark zugleich untrennbar mit Hera verbunden ist? Chopper, der kleine, launige astromech droide
2: really? you won't be much than you do.
1: Chopper war in den Klonkriegen Astromech in einem Y-Wing-Bomber, der aber über Ryloth abgestürzt ist. Dort hat Hera Chopper gefunden und sich um ihn gekümmert. Seitdem hält er treu zu ihr, repariert ihr Raumschiff die Ghost und sticht ansonsten durch seinen Mut heraus und seine Launen. Dabei eckt er immer wieder besonders mit einem anderen Mitglied der Ghost-Crew an, nämlich Zep. Sepp come
3: on,
1: heißt mit vollem Namen Garazep Aurelius. Ein starker Kämpfer der Spezies Lassat, eine Spezies, die wir bis dahin noch nicht kannten. In der Gruppe ist Sepp der Starke, loyal, vielleicht sogar etwas treu-doof. Ganz anders als das fünfte Mitglied der Ghost-Crew, Sabine Wren.
2: I don't quit. I never quit.
1: Sie ist Mandalorianerin, anders als Sepp, eher skeptisch.
2: Sabine ist
1: sprengstoff und auch künstlerisch veranlagt, das ist besonders, und sie hat eine dunkle Vergangenheit, die sie nicht offenbart. Erst einmal. Wenn man sich diese Figuren so auf dem Papier ansehen würde, dann würde ich sagen, sind sie gut zusammengestellt. Sie würden auch für eine klassische Rollenspieltruppe taugen. Ezra, der Dieb, Kanan, der Jedi, Hera, die Pilotin, Sabine, die wendige Sprengstoff-Expertin, Sepp, der Tank und Chopper, der Tech-Experte. Über die einzelnen Figuren werde ich zum Teil später noch sprechen, denn einige von ihnen gehören zu dem, was ich euch hier vorführen will. Die zehn größten Stärken der Serie Rebels. Und ihre vier größten Schwächen. Stärke 1 – Die Geschichte und ihre Struktur Das Storytelling in Rebels ist stark. Die Serie folgt die meiste Zeit einer festen Struktur. Es gibt einen roten Faden und der ist nahezu vorbildlich ausgearbeitet. Wir sehen eine kleine Gruppe Rebellen in einem relativ begrenzten Konflikt gegen am Anfang relativ schwache Gegner. Im Laufe der Serie werden die Gegner immer stärker, der Konflikt immer universeller und damit die Herausforderungen für unsere Rebellengruppe immer größer. Dabei gibt es Rückschläge, die Helden kriegen ihre Lektionen und werden daran stärker. Diese Methode der Steigerung ist ein Element des klassischen Dramas, das nicht ohne Grund seit tausenden von Jahren funktioniert. Ich will mal konkreter werden. Am Anfang klaut die Ghost-Crew noch ein paar kleine Kisten mit Waffen. Gegner sind inkompetente imperiale Offiziere und schlecht schießende Sturmtruppen.
0: Get those crates out of here. Keep them secure all costs!
1: All costs, huh? I like the sound of that. In einer der nächsten Missionen ist die Aufgabe dann schon deutlich schwerer. Unsere Rebellengruppe will einen imperialen Kommunikationskomplex kapern. Und hier sind die Gegner dann schon ein halbes Sturmtruppenbataillon, der Geheimdienstoffizier Callus, Moff Tarkin höchstpersönlich und der Großinquisitor, eine neue Figur in Rebels. Diese Gegner haben schon ein ordentliches Gewicht, nimmt nur mal Moff Tarkin und dann diesen machtaffinen Großinquisitor, aber die Serie steigert das noch, die Ghost-Crew kriegt es unter anderem noch mit Darth Vader zu tun. Do you fühlst Vader zählt in der zweiten Staffel von Rebels zu den Hauptgegnern. Ab der dritten Staffel kriegen wir einen weiteren, großartigen Hauptantagonisten, nämlich Grand Admiral Thrawn.
0: Every ship they add to their arsenal increases the threat to our own armada and the emperor's plans.
3: I trust you have a solution.
0: I will start my operations here and pull the Rebels apart, piece by piece. They'll be the architects. Of their own destruction.
1: Über Thrawn werde ich später noch reden. Er ist, wie gesagt, im Laufe der Serie der härteste Gegner unserer Rebellen. Er ist der Höhepunkt der Steigerung der Gegner sozusagen. Und diese Steigerung sorgt dafür, dass Rebels über weite Strecken spannend und abwechslungsreich bleibt. Und mit den immer stärker werdenden Gegnern ist auch verbunden, dass der Konflikt, in dem die kleine Rebellengruppe steckt, immer universeller wird. Am Anfang geht es noch um den Planeten Lothal, später geht es um die Rebellion und das Imperium insgesamt – diese Hauptkonfliktlinie, nämlich die Ghost-Crew wird Teil der Rebellion gegen das Imperium und hat es mit immer stärkeren Gegnern zu tun, diese Linie zieht sich wie ein roter Faden durch die Serie. Und fast jede Folge webt diesen Faden weiter. Kaum eine Folge ist irgendwie abwegig oder gar irrelevant. Und hier ist Rebels für mich stärker als zum Beispiel die Serie The Clone Wars. Dort gibt es doch recht viele, relativ abwegige Folgen. The Clone Wars verfolgt seinen roten Faden, nicht ganz so konsequent wie Rebels, und Rebels baut auch viel konsequenter immer wieder Elemente des Comic Relief ein. Also humorvolle Szenen, die in ernsten Situationen so ein bisschen die Spannung rausnehmen sollen. Ob der Humor da jetzt immer gelungen ist, das ist Geschmackssache. Es gibt Slapstick und Hau drauf Humor, so wie hier in einer Szene mit Chopper, Ezra und Sepp.
0: I'm crushing you both.
1: Neben diesem doch relativ groben hau drauf Humor gibt es auch relativ intelligenten Humor oder sagen wir zumindest nette Wortwechsel der Charaktere hier zwischen Kanan und Hera.
2: very
3: exciting landings. Thanks for reminding me.
1: Come on. Für mich persönlich Gibt es vielleicht gerade am Anfang der Serie eine Spur zu viel Hautraufhumor humor Und Ezra zieht mir zu oft irgendwelche dummen Gesichtsausdrücke. Aber das soll vielleicht Kindern den Einstieg in die Serie ermöglichen, was ich jetzt absolut in Ordnung finde. Schließlich ist Star Wars für alle da. Man kann es nicht oft genug sagen, Star Wars ist für alle da. Auf der anderen Seite... So richtig kinderfreundlich ist Rebels jetzt nichts. Es gibt zwar keine explizite Gewalt, man sieht nie Blut fließen und es werden keine Körperteile abgetrennt oder so, aber insgesamt wird die Geschichte dann doch recht düster, unter anderem wegen der finsteren Schurken. Und deswegen wundere ich mich schon, dass die Serie in Deutschland freigegeben ist, tatsächlich für Kinder ab sechs Jahren. Wenn ich... Als Sechsjähriger das gesehen hätte, hätte ich wahrscheinlich mich unterm Kissen verkrochen und hätte gesagt, Mama, das ist mir zu spannend. Stärke 2. Rebels liefert neue Bausteine der Star Wars Geschichte. Ihr erinnert euch an das Ende von Episode 3. Obi-Wan ist da mit Yoda im Jedi-Tempel, kurz nachdem Anakin bzw. da ja schon Darth Vader den Tempel überfallen hat. Obi-Wan sagt dann zu Yoda, dass er ein Signal manipuliert hat und damit alle Jedi davor warnt, zurück zum Tempel zu kommen.
0: The code, all Jedi to stay away.
1: Und in Rebels sehen wir die komplette Botschaft, die Obi-Wan damals abgesetzt hat. Kanan bewahrt sie in einem Holochron auf.
0: This is Master Obi-Wan Kenobi. I regret to report that both our Jedi Order and the Republic have fallen with the dark shadow of the Empire rising to take their place. This message is a warning and a reminder for any surviving Jedi. Trust in the Force. Do not return to the temple. That time has passed. And our future Is uncertain. We will each be challenged. Our trust, our faith, our friendships. But we must persevere, and in time a new hope will emerge. May the force be with you. Always.
1: Obi-Wan's Botschaft, das ist so ein kleiner Baustein, der bisher in der Star Wars Geschichte gefehlt hat und Rebels hat ihn geliefert. Von diesen Bausteinen gibt es in der Serie viele kleinere, aber auch ein paar größere. Das Konzept der Macht zum Beispiel wird in Rebels etwas erweitert. Ihr wisst ja, die Macht ist mehr als nur Steine hochheben. Die Macht hält die Galaxis zusammen und verbindet alle Lebewesen. Dass das auch Tiere einschließt, wird meines Wissens nirgendwo so deutlich gezeigt wie in Rebels. Ezra und Kanan verbinden sich dort mit Tieren.
3: Ich dachte, ich sah etwas. Ich denke, es ist ein Lothwolf. Niemand hat ihn in 100
2: Jahren gesehen, aber ich denke, ich habe ihn immer wieder
1: Dabei spielen verschiedene Tiere eine Rolle: von Katzen über Wölfe bis hin zu sogenannten Pergil. Das sind gigantische Weltraumwalfische. Ezra und Kanan schließen Allianzen mit diesen Tieren und diese Allianzen werden auch im Kampf gegen das Imperium richtig wichtig. Und sie zeigen, dass die kosmische Macht, the cosmic force, den Willen eines Individuums auch an ein Tier binden kann. Der Wille eines Jedi kann in einem Tier weiter existieren. Kanan,
3: there was a wolf and there's something more to it. What, I don't know. I believe you. All paths are coming together now.
2: Woah, well, what does that mean?
3: I don't know. We'll have to find out when we get there.
1: Ein weiteres Beispiel, wie genau wurde die Rebellion gegründet? Diese Geschichte wurde ja in den Legenden schon mehrmals erzählt und jedes Mal auch anders. Das Spiel The Force Unleashed zum Beispiel zeigt die Gründung der Rebellion in einem Baumhaus auf Kashyyyk. Mit dabei sind Mon Mothma, der legendäre Rebellenanführer Gam Bel Iblis, Leia Organa und Bail Organa.
0: Dann, at last, the Rebel Alliance is born. Here.
1: Tonight. Das war, wie gesagt, im Spiel The Force Unleashed und gehört damit zu den Legenden. In Rebels haben wir jetzt eine offiziell gültige Version der Gründung der Rebellion mit einer Ansprache von Mon Mothma. This ist Senator Mon Mothma. I've been called a traitor for speaking out against a corrupt Galactic Senate. Solche Situationen ergänzen nicht nur die Star Wars-Geschichte insgesamt, sie vertiefen auch die Charaktere, so wie hier Mon Mothma. Wir erfahren, wann genau sie aus dem Senat ausgestiegen ist und sich zur Vorkämpferin der Rebellion gemacht hat. Und auch über viele andere Charaktere lernen wir mehr. Oder wir sehen zumindest Facetten von ihnen, die bisher etwas unterbelichtet waren. Zum Beispiel wussten wir zwar, dass Darth Vader ein Superpilot ist. Wir haben ihn auch schon in seinem TIE Advanced gesehen, in Episode 4 über den Todesstern. Aber noch nie haben wir ihn in seinem TIE Advanced so coole Flugmanöver abziehen sehen wie in Rebels. Wir sehen außerdem Imperator Palpatine von einer neuen Seite, und zwar wie er sein verschrumpeltes Äußeres verbirgt und die Gestalt eines netten Onkels annimmt.
0: My dear boy, it's you who chose to destroy the temple. The actions of your rebel friends require a firm hand to ensure that there is order on Lothal. As for your parents, allow me to offer what might have been. And. What yet may be.
1: Außerdem wird in Rebels die Geschichte der Mandalorianerin Bo-Katan aus den Clone Wars weitererzählt und es gibt einen schönen Gastauftritt von Colonel Yularen. Das ist so ein Name, den muss man nicht sofort parat haben, finde ich. Erinnert euch an Episode 4? Da gibt es diese Szene im Todessternen, als Gouverneur Tarkin mit anderen imperialen Offizieren an einem runden Tisch sitzt.
0: Die Rebellion wird in dem imperialischen Senat weiterentwickeln. Der imperialischen imperial Senat wird nicht no mehr von uns zu beantworten. Ich habe gerade Wort bekommen, dass der König den Kanzel permanent veröffentlicht hat.
1: Einer dieser Offiziere, die da mit Tarkin am Tisch sitzen, ist Colonel Yularen, und zwar der mit den weißen Haaren, dem Schnauzbart und der weißen Uniform, der sitzt da nur im Hintergrund und sagt nichts. Das ist übrigens derselbe Yularen, der als Admiral in den Klonkriegen unter General Anakin Skywalker dient. Diesen Yularen sehen wir in Rebels als Colonel des imperialen Geheimdienstes. Nur kurz, aber relativ wertvoll. Agent Callas. Du hast mit den
0: Rebels in mit den Rebels in diesem Sektor gemacht. Welche Meinungen haben wir?
1: Ein hoher Level-Intelligenz-Leak sagt einen Offizier.
0: Wer dieser Spy ist, hat eine Methode, die wir bis jetzt nicht wissen.
1: Tja, und den Rebels werden nicht nur die Geschichten von relativ kleinen Charakteren weitererzählt, sondern auch die von wirklich großen Charakteren wie Ahsoka Thano. Captain Rex und Maul, dazu später mehr. Vorher will ich noch über neue Bausteine für die Star-Wars-Geschichte in Rebels reden, die vielleicht nicht so stark sind. Schwäche 1 Die Inquisitoren Inquisitoren sind Kämpfer der dunklen Seite. Sie wurden vom Imperator ausgewählt, aufgebaut und von Darth Vader trainiert. Ihr Ziel ist, Jedi aufspüren und vernichten. Gleich in der ersten Staffel führt Rebels den Grand Inquisitor ein.
0: I am the Inquisitor.
1: Der sieht schon mal etwas gewöhnungsbedürftig aus, blasses Gesicht, hohe Stirn, scharfe Schneidezähne, aber er erfüllt auf jeden Fall seinen Zweck, er ist für unsere Rebellengruppe eine neue, ernsthafte Herausforderung. Zum Beispiel hier, als er das erste Mal gegen Kanan kämpft. Da sieht man, wie mächtig der Inquisitor zu diesem Zeitpunkt im Vergleich zu Kanan ist. Und hey, die Stimme, die kommt nicht von irgendwem. Es ist die Stimme von Jason Isaacs. Die meisten dürften ihn kennen aus den Harry-Potter-Filmen. Da spielt er Lucius Malfoy. Mr. Potter, your scar is legend.
0: As of course is the wizard who gave it to you.
1: Andere kennen Jason Isaacs vielleicht aus Star Trek Discovery, da spielt er Captain Lorca. Ich habe ihn das erste Mal wahrgenommen in dem Film The Patriot mit Mel Gibson. Da war Isaacs der brutale Colonel Tavington, ein echt cooler Schauspieler, der auch super zum Inquisitor passt, finde ich. Was viele Leute aber am Guant Inquisitor und den anderen Inquisitoren kritisieren, das sind ihre Lichtschwerter. Sie haben eine Doppelklinge, die von alleine rotiert. Der Inquisitor hält den Griff nur vorne in der Hand und die Klinge dreht sich von alleine. Das hat schon wenig mit Star Wars Lichtschwertkampf zu tun und geradezu absurd wird es, wenn die Inquisitoren ihr Lichtschwert über den Kopf halten, die Klinge dreht sich dann wie ein Hubschrauberrotor. Und dann fliegen sie davon. Ich kann total verstehen, dass sich viele Leute über diese Lichtschwerter aufgeregt haben. Das ist auch aus meiner Sicht nicht gerade ein Baustein der Star Wars Geschichte, der zu den Stärken von Rebels gehört. Dieser Herr hier dagegen ist dafür eine der größten Stärken. Stärke 3 Thrawn Grand Admiral Thrawn. Weiße Uniform, blaue Haut, rote Augen. Einer der wichtigsten Militärs des Imperiums. Dass die Macher ihn in die Serie aufgenommen haben, das hat mich damals total begeistert, denn hey, ich bin schließlich schon unter Thrawn geflogen. Mitte der 90er Jahre war das im Computerspiel TIE Fighter, da war er sozusagen mein Flottenadmiral. Hier hört man Thrawn in einer kurzen Zwischensequenz in TIE Fighter.
0: Emperor, your faith
1: in me is well placed. How may I serve you next? Unabhängig davon war Thrawn schon durch diverse Bücher etabliert. Wir haben ihn damals kennengelernt als einen der fähigsten und skrupellosesten imperialen Offiziere überhaupt. Nach dem Tod des Imperators nimmt er die Reste der imperialen Flotte unter sein Kommando, die sogenannten Remnant Forces, und er ist damit einer der Hauptgegner der Neuen Republik. Aber diese Geschichten über Thrawn zählen ja seit 2014 zum Bereich der Legenden, Deswegen fand ich es umso bemerkenswerter, dass Thrawn in Rebels wieder zum Kanon wird. Seine Markenzeichen sind seine taktische Finesse und sein analytischer Verstand. Hier entlarvt er, dass Hera keine Haussklavin ist, sondern eine Rebellenanführerin. You
0: so young when you the Clone War. No you are in spirit in blood.
1: Es sind solche Szenen, die zeigen, was für ein herausragender Gegner Thrawn für die Rebellen ist. Nicht nur wegen seiner individuellen Fähigkeiten als Denker und auch Kämpfer, sondern weil er eine komplette imperiale Flotte kommandiert, mit mehreren Sternzerstörern, Jägerstaffeln und Kreuzern. Damit ist Thrawn in den Staffeln 3 und 4 von Rebels der Hauptgegenspieler für unsere Protagonisten.
0: General Dodunner, Commander Sato, Captain Cinderella. At last we meet in this theater of war, however briefly. There is no escape and your forces are badly outnumbered. This uh, rebellion ends today.
1: Und eben weil er so fähig ist, funktioniert das für mich richtig gut und hält die Spannung aufrecht. Und jetzt mal ganz unter uns. Ich persönlich finde Thrawn in der Serie Rebels sogar stimmiger dargestellt als in den neueren Thrawn-Büchern von Timothy Zahn. Aber darüber rede ich mal besser, wenn ich eine eigene Podcast-Episode zu Thrawn mache, nicht wahr? Und da ich gerade über einen der stärksten Charaktere der dunklen Seite geredet habe, Sorgen wir jetzt für etwas Gleichgewicht der Macht... Und reden über. Stärke 4 Kanan Jarris Kanan ist mein persönlicher Lieblingscharakter der Serie. Die Serienmacher um den Produzenten Dave Filoni haben Kanan mal beschrieben als Cowboy-Jedi. Sie meinen damit wohl vor allem unter anderem, dass er ein relativ freier Jedi ist. Er lebt nicht streng nach den Lehren des Ordens. Aber er tut sein Bestes, seinen Schüler Ezra zu einem Jedi zu machen. Do or do not. There is no try.
3: What does that even mean? How can I do something, if I don't try to do it? Well, see... Und
1: Kanan verkörpert das Jedi-Heldentum der Selbstlosigkeit. Er ist bereit, für seine Freunde den Kopf hinzuhalten.
3: Nicht diesen Weg. Back ins Haus. Bist crazy? Take the lift. Harold meets you at the top. Wait, what about you? I'll take the next one. Let's go. Ezra, I'll be right behind you. <lacht>
1: Das wirklich Starke an Kanan ist, die Macher haben seinen Charakter so angelegt, dass er mit inneren und äußeren Konflikten zu kämpfen hat. Sein innerer Konflikt? Wie soll er bloß ohne Training ein richtiger Jedi werden? Und wie soll er der Verantwortung gerecht werden, ein guter Lehrer für Ezra zu sein? Der Junge, von dem Kanan ahnt, dass er eine wichtige Rolle zu spielen hat. Kanan hat seine eigene Ausbildung als Jedi nie abgeschlossen, er war noch ein Junge, als die Klone seine Meisterin Deppa Bilaba getötet haben. Kanan musste fliehen und aus den Comics wissen wir, dass er seitdem nicht das Leben eines Jedi gelebt hat, sondern mehr das eines Diebes. Auch zu Beginn von Rebels versteckt sich Kanan noch vor dem Imperium, das die Jedi ja nach wie vor jagt. Als er das erste Mal öffentlich sein Lichtschwert aktiviert, löst das eine Kettenreaktion aus, die Kanan tief in seinen äußeren Konflikt zieht. Agent Callas informiert den Inquisitor über Kanan. Excuse the intrusion, Inquisitor, but in the course of my
0: duties, I have encountered a rebel cell. The leader of that cell
1: made good use.
0: The ah, Agent you did well to call.
1: Dass jetzt der Inquisitor auf Kanan und die Ghost-Crew angesetzt ist, ist nur der Anfang. Die kleine Rebellengruppe wird immer tiefer in den galaktischen Konflikt gezogen. Etwas, das Kanan eigentlich vermeiden wollte, denn schließlich hat er schon einen Krieg hinter sich und der ist nicht gerade gut für ihn ausgegangen. Und dabei ist Kanan für mich in den richtigen Momenten ernst und stark, und in den angemessenen Momenten locker und auch mal angreifbar und emotional.
3: When are you going to feel you've done enough for this rebellion?
2: I guess when the Empire is overthrown and people are free to live their lives the way they want again.
3: And when that time comes, how do you want to live your life?
2: Huh. I don't know. Guess I never really thought about it.
3: So I guess you really never thought
1: about us.
2: Kanan, we've talked about that before.
3: Have
1: we? All das macht Kanan zu einem runden, starken Charakter. Übrigens hätte ich selbst nie gedacht, dass ich das mal sage, allein weil Kanan von Freddy Prince Jr. gesprochen wird, einem Schauspieler, den ich ehrlicherweise nie ernst genommen habe, aber als Kanan macht er einen ordentlichen Job. Und es hilft der Figur natürlich, dass es sich um einen Jedi handelt. Ich meine, hey, wer von euch ist nicht fasziniert von Lichtschwertern? Es ist toll zu sehen, wie Kanan auch damit immer besser wird.
3: You've been nice of you to notice.
1: Kanan entwickelt sich im Laufe der Serie toll weiter. Er wird weise, ernsthaft und mächtig. Und ich verspreche euch, ohne jetzt zu viel zu verraten, Kanan sorgt gegen Ende der Serie für große Emotionen. Bei einem anderen wichtigen Charakter funktioniert das für mich nicht so richtig. Schwäche 2 Ezra Ezra ist, wie am Anfang gesagt, der Hauptcharakter der Serie und er ist ja, muss ich einräumen, in vielen Punkten durchaus gut angelegt – er ist ein Waisenjunge, der sich in erster Linie um sich selbst sorgt und dann nach und nach lernt, Verantwortung für andere zu übernehmen und er lernt zu führen. Dazu lernt er noch ein Jedi zu werden und dabei wird er auch noch von der dunklen Seite in Versuchung geführt. Das ist alles gut. Trotzdem habe ich mich nie voll für Ezra erwärmen können. Zu oft zieht er ein dummes Gesicht, zu oft macht er Blödsinn und er bleibt mir etwas zu sehr fokussiert auf seine verschollenen Eltern.
2: Mom? Dad?
1: Wobei ich einräumen muss, dass das kein schlechtes Motiv ist, die Suche nach den eigenen Eltern. Und die Serie rundet das am Schluss ja auch ganz gut ab. Wir sehen, wie Ezra erwachsen wird. Trotzdem, ich nehme an, der Charakter Ezra braucht einfach noch etwas Zeit. Vielleicht wird er dann noch etwas runder, wenn er in irgendwelchen späteren Star Wars Produktionen wieder auftaucht. Man weiß es ja nicht. So wie andere Charaktere in Rebels wieder auftauchen. Stärke 5. Die Geschichte wichtiger Charaktere geht weiter. Stellt euch vor, euch fragt jemand, wollt ihr sehen, was Darth Maul nach den Klonkriegen macht und wie seine alte Feindschaft zu Obi-Wan Kenobi ausgeht? Wollt ihr den früheren Klonkommandanten Captain Rex erleben, wie er sich 15 Jahre nach den Klonkriegen den Rebellen anschließt? Wollt ihr sehen, wie es Sokatano, die frühere Padawan von Anakin Skywalker, im Alter von 30 Jahren aussieht, wie sie bei den Rebellen mitmischt und wie sie damit umgeht, dass ihr früherer Freund und Meister Anakin jetzt Darth Vader ist? Ich meine, welcher Star Wars-Fan beantwortet eine dieser Fragen mit Nein? Rebels setzt die Geschichte von Maul aus den Clone Wars fort, dort haben wir erfahren, dass Maul den Kampf gegen Obi-Wan auf Naboo in Episode 1 doch überlebt hat. Im Laufe von The Clone Wars baut sich Maul ein kleines eigenes Imperium auf.
0: We meet again, Kenobi. Welcome to my
1: world. In Rebels erleben wir ihn als scheinbar gebrochenen Mann, der nur noch ein Ziel hat. In dieser Geschichte in Rebels um Maul und Kenobi Gibt es noch eine ganz besondere Szene, die wirklich fabelhaft ist? Was genau verrate ich hier jetzt nicht, aber ich werde sie sicher in einer anderen Episode mal diskutieren. In Rebels wird auch die Geschichte von Captain Rex weitererzählt, den wir in The Clone Wars kennengelernt haben, und zwar als den Klonkommandanten an der Seite von Anakin Skywalker und Ahsoka Tano. So,
2: if you're a captain and I'm a Jedi.
1: Rex ist ehrenwert, treu, ein herausragender Kämpfer. In Rebels ist Rex wieder da. Und allein die Doppelfolge, in der die Ghost Crew Rex und die anderen beiden Klone Wolf und Gregor rekrutiert, ist wunderbar. Rex sorgt darüber hinaus in Rebels für spannende Momente, lustige Momente und sehr, sehr rührende Momente. Commander? Ja und die Frau, die hier spricht, ist Soker Tano. Auch ihre Geschichte geht in Rebels weiter. Und allein deswegen sollte man sich die Serie ansehen, finde ich. Ahsoka ist jetzt nicht mehr die schnippische Teenager-Padawan aus den Clone Wars. Sie hat in Rebels fast schon die Rolle des weisen, mächtigen Meisters. Ein bisschen so wie Gandalf in Der Herr der Ringe. Ich meine, hört euch mal die Parallelen an zwischen Ahsoka und Gandalf. Die sind ja wohl gewollt, oder?
0: Questions that need answering.
2: There are questions. Questions that need answering.
1: Und bei all dem muss man sich vor Augen halten, in Rebels ist Ahsoka in einer Zeit unterwegs, in der ihr früherer Freund und Meister Anakin jetzt Darth Vader ist. Wenn die beiden noch mal aufeinander treffen würden.
0: Perhaps
2: first time.
1: So stark der Auftritt von Maul, Rex, Vader und Ahsoka in Rebels ist, so schwach wirken dagegen manch andere Auftritte. Schwäche 3: Die Auftritte mancher Charaktere sind verschenkt. Ich will hier eigentlich nur Lando Calrissian herausgreifen.
3: Name ist Calrissian. Lando Calrissian. Now please introduce me to my new Droid.
1: Er gewinnt in einer Partie Bark gegen Sepp und deswegen muss die Ghost-Crew Lando helfen, etwas zu schmuggeln.
3: This is Lando Calrissian. He needs a fast ship to move some cargo past the imperial blockade of Lothal. Yes, for some reason, this planet has an unusually large imperial presence.
1: Und was will Lando schmuggeln? Ein Schwein, das Mineralien aufspüren kann. Ja, das ist schon irgendwie nett von einem gewissen Standpunkt aus. Aber hätte man Lando nicht bei etwas Bedeutsameren zeigen können? Ich meine, wir sind hier vier Jahre vor der Schlacht von Yavin. Der Mann steht kurz davor, Administrator von Bespin zu werden. Der muss ja irgendwie dahin kommen. Ihr versteht, was ich meine. Landos Auftritt in Rebels fügt seinem Charakter nichts Wesentliches hinzu. Deswegen ist sein Auftritt und auch der manch anderer Figuren in Rebels ein bisschen verschenkt.
2: Again,
1: Stärke 6 – Rebels nimmt das Star Wars-Universum ernst Star Wars-Fans können sich in Rebels zu Hause fühlen. Dafür steht symbolisch schon die allererste Szene der Serie. Als Zuschauer sehen wir erstmal was Fremdes, ein fremdartiger Turm auf einem Planeten, den wir nicht kennen, und einen jungen Ezra, den wir auch noch nie gesehen haben. Aber dann macht uns die Serie sofort und unmissverständlich klar, das hier ist Star Wars. Es fliegt ein Sternzerstörer durchs Bild. Allein dieser Sternzerstörer und die Musik dazu haben mich damals beim ersten Mal am Bildschirm gehalten. Da sind zwar neue Charaktere, ein neuer Planet, ein neuer Zeichenstil, aber ich bin trotzdem zu Hause. Durch das Bekannte war ich bereit für das Neue. Das schafft die Serie, indem sie immer wieder aus den Star-Wars-Filmen zitiert. Es gibt zum Beispiel eine Szene, da wird die Ghost, das Raumschiff unserer Rebellengruppe, von TIE-Fightern gejagt. I die Bildeinstellung hier, die Schnitte, die Musik das ist zum Teil 1 zu 1 Raumjäger-Szenen aus Episode 4 nachempfunden. Und solche Zitate aus den Filmen gibt es in Rebels hunderte. 80, -80 kampfläufer stapfen auf eine Basis zu. Wir sehen Sturmtruppen, die daneben schießen. Wir sehen und hören Darth Vader mit beschädigter Maske. Ich höre schon die Kritiker sagen, toll, Disney kopiert ja nur, die sind so unkreativ, können die sich nichts eigenes einfallen lassen. Dazu sage ich, ist es denn nicht kreativ, wenn man bewährtes zitiert, in einen anderen Kontext stellt, neue Elemente hinzufügt und damit ganz neue Geschichten erschafft? Zumal Rebels nicht nur Fans der klassischen Trilogie bedient, sondern auch der Prequels, Fans der Clone Wars, Fans der Legenden und Fans der Spin-Offs. Aus Rogue One zum Beispiel treten Death Trooper auf, dankenswerterweise sogar ein weiblicher Death Trooper Commander.
0: I've taken hold six, Captain. The cargo is gone. Gone? Commander, if anything
3: happens to that crystal. It's both our heads.
1: Und Moff Tarkin spricht über Director Krennic.
3: Your TIE Defender Program is at risk. Orson Krennic has been quite persuasive about diverting the funding to his own project. Stardust.
1: Sorgerara spielt eine nicht unwesentliche Rolle.
0: And you what's at stake.
1: Aus den Legenden wird der Planet Malachor in Rebels ein wichtiger Schauplatz, eine alte Heimatwelt der Sith. Auch Raumschiffe aus den Legenden werden in Rebels wieder Kanon, wie zum Beispiel der Thai Defender oder der Interdictor-Cruiser, eine Art kleiner Sternzerstörer mit Gravitationswellengeneratoren, mit dem das Imperium Schiffe aus dem Hyperraum ziehen kann. Und nicht zu vergessen, eine Rasse aus den Legenden wird in Rebels Kanon, nämlich die Nogri. Sie kamen in alten Geschichten vor und wurden davon Darth Vader und Thrawn als Leibwächter und Attentäter benutzt. In Rebels setzt Thrawn den Nogri Rook für die schmutzigen Jobs ein. I smell ich finde, vor allem an Rook und den Interdicta-Cruisern merkt man auch, dass die Produzenten und Autoren der Serie zum Teil Fans sind, die sich richtig gut auskennen. Zum Beispiel Dave Filoni, Stephen Melching und Henry Gilroy, die arbeiten schon seit Jahren an Star Wars und scheinen das Universum genauso zu lieben wie wir. Ein ermutigender Gedanke, genau Gandalf. Zumal Star Wars ja mehr ist als nur Raumschiffe, Laserschwerter und die Macht. Zur Essenz von Star Wars gehören auch Konzepte wie Freundschaften und Verlust. Dass man diese Konzepte nicht mal so eben nebenbei abhandeln kann, hat auch Rebels verstanden. Stärke 7. Rebels nimmt sich für wichtiges Zeit. Ihr habt ja Episode 7 The Force Awakens gesehen und natürlich erinnert ihr euch an den Tod von Hans Solo. Thank you. Es ist viel darüber diskutiert worden, wie der Film danach damit umgeht. Ich persönlich finde es nach wie vor befremdlich, dass Leia und Chewbacca nach Hans Tod einfach so aneinander vorbeigehen, anstatt gemeinsam um Han zu trauern. Ich meine Han Solo, Leias Ehemann, Chewbaccas bester Freund. Ich will sehen, wie sie diesen immensen Verlust gemeinsam verarbeiten. Auch in Rebels gibt es im Laufe der Serie einen Verlust, keine Sorge, ich verrate nichts. Nur so viel, dieser Verlust ist gravierend. Er trifft einige Figuren in der Serie hart und mich als Zuschauer hat er auch hart getroffen. Das ist die Musik in dieser Szene, über die ich spreche. Was Rebels danach besonders auszeichnet, Sie nimmt sich Zeit für die Trauer. Nach dem genannten Verlust geht es eine ganze Folge lang praktisch nur um die Trauer, beziehungsweise wie die Charaktere den Verlust aufarbeiten. Es gibt sogar ein eigenes Musikthema dazu. Also wenn man das alles hört und sieht, das muss einen doch mitnehmen. Und das funktionierte nicht nur, weil der Verlust über lange Zeit aufgebaut wird und dann recht überraschend kommt, sondern auch, weil sich die Serie Zeit zum Trauern nimmt. Zeit nimmt sich Rebels auch bei der Charakterentwicklung. Sabine zum Beispiel braucht sehr lange, bis sie sich den anderen öffnet und ihr dunkles Geheimnis verrät. Und eben weil der Weg dahin so lange ist, funktioniert der Moment, in dem sie sich offenbart, umso besser. Der Moment ihrer Katharsis.
3: Du did run, Empire,
1: Räume ein, die Serie nimmt sich nicht immer Zeit. Manche Dinge entwickeln sich dann doch in einem sehr kompakten Zeitraum. Zum Beispiel das Verhältnis zwischen Kanan und Rex. Als der Jedi Kanan zum ersten Mal auf die Klone, Rex, Gregor und Wolf trifft, passiert erstmal was Nachvollziehbares, Kanan sieht in den Klonen eine Bedrohung.
3: They're clones! Kanan, wait, stop. Did I?
1: Von mir aus hätte Kanan noch eine Zeit lang diese skeptische, bis ablehnende Haltung den Klon gegenüber beibehalten können, denn schließlich haben Klone seine Meisterin getötet und wollten auch ihn umbringen. Doch in der Serie werden Kanan und Rex doch relativ schnell Freunde. Für eine Sache nimmt sich die Serie für mich definitiv zu wenig Zeit. Schwäche 4 – Der Planet Lothal Der Planet Lothal ist mit Rebels neu im Star Wars Universum. Und dafür, dass ein Großteil der Serie dort spielt, lernen wir ihn doch relativ wenig kennen. Wir sehen Grasland, konische Hügel, kleinere Siedlungen und eine Hauptstadt, Capital City. Ich finde, man kriegt überhaupt kein Gefühl, wie groß diese Hauptstadt eigentlich ist. Man sieht sie zwar ein paar Mal aus der Ferne, aber sie sieht recht kompakt aus. Und dass sie offenbar am Meer liegt, wird auch nicht richtig deutlich. Die Straßen sehen meist zu leer und leblos aus, finde ich. Einwohner lernen wir bis auf wenige Ausnahmen überhaupt nicht kennen. Wir kriegen zwar gesagt, dass Ezra seiner Heimat verbunden ist, aber so richtig nachfühlen kann ich als Zuschauer diese Verbindung kaum. Und ich leide auch nicht wirklich mit, wenn der Planet unter dem Imperium nach und nach kaputt gewirtschaftet wird.
2: Burned it. Burned it all
1: Insgesamt bleibt Lothal für mich ein bisschen blass und wenig greifbar, das kann man von diesem kleinen Kerl hier nicht sagen. Stärke 8 – Chopper Droiden haben ja in Star Wars keine Mimik und viele drücken sich nur über die Binärsprache aus, durch Piepsen oder Knöttern. Und trotzdem zählen einige Droiden zu den beliebtesten Charakteren. R2-D2, BB-8 und K2-SO zum Beispiel. Und mit Rebels bekommen wir einen weiteren Droiden, der sich vor den drei genannten Droiden alles andere als verstecken muss – Chopper. Das Starke an Chopper ist die Ambivalenz seines Charakters. Auf der einen Seite ist er launisch oft schlecht gelaunt, was schon super ist, hey, ein Droide, der zum Arbeiten programmiert ist, hat keine Lust zu arbeiten. Chopper kann auch egoistisch und richtig bösartig sein. Zum Beispiel gibt es eine Stelle, da beschließt die Crew spontan, dass sie einen zweiten Astromech aufnehmen will. Doch Chopper ist dagegen und stößt den Druiden einfach durch eine offene Luke aus dem Raumschiff. Auf der anderen Seite ist Chopper mutig und er stürzt sich für die anderen in Gefahr. Und vor allem Chopper ist treu und einfühlsam. Es gibt eine so schöne Szene, wo er vertrauern Wut vor eine Wand fährt, weil jemand aus der Crew gefangen genommen wurde.
2: Hey. hey hey, it's okay. I miss him too.
1: Oder bei dem Verlust, über den ich vorhin geredet habe, da fährt Chopper zu einem anderen Charakter und nimmt mit seinem kleinen Greifarm ganz sanft die Hand des Charakters. Chopper erfüllt einiges davon, was eine Figur für mich zu einem starken Charakter macht. Sie muss gute und dunkle Seiten haben, trifft zu. Sie braucht eine Motivation, trifft zu. Und sie muss sich weiterentwickeln, trifft bedingt zu. Chopper erfüllt also zumindest einen Teil davon. Aber vor allem er sorgt in Rebels durch seinen Facettenreichtum für lustige Momente und für gefühlige Momente und das macht ihn zu einer echten Stärke der Serie. Stärke 9 – Die Musik Rebels profitiert unheimlich von der Musik. Ihr habt schon in den ganzen Tonbeispielen mitgekriegt, dass in der Serie viele klassische Themen von John Williams eingesetzt werden, und zwar dort, wo sie passen. Zu einem Thai-Jägerangriff kommt das Thema Thai-Attack. Zu einem Auftritt von Darth Vader kommt der Imperial March und zwar in der Variante von Bespin, wo er gegen Luke kämpft. Und in einer Action-Szene mit Maul kommt kurz Duel of the Fates. Hinter der Musik steckt der Komponist Kevin Keiner. Der macht seit über 30 Jahren Hollywood-Musik, hat auch schon für The Clone Wars den Soundtrack gemacht, und er ist nach eigener Aussage ein großer Star Wars Fan und ein Fan von John Williams. In einem von Disney gemachten Interview hat er gesagt, er wolle aber kein Mini John Williams sein.
0: Ich don't ever want to be like mini me, John Williams. I Ich don't think there's any composer, film composer or composer on earth who's as good as him. I'm always looking at what he does and listening to what he does and finding little tricks.
1: Keiner sagt hier, kein Komponist auf der Welt sei so gut wie John Williams. Er nutze auch dessen Werk, füge aber auch sein eigenes hinzu. Ein gutes Beispiel dafür ist das Rebels-End-Thema. Hier gehen das John-Williams-Star-Wars-Thema und Keiners Rebel-Melodie ineinander über. Kevin Keiner entwickelt auch seine eigenen Themen aus den Clone Wars in Rebels weiter, zum Beispiel das Klonthema. Das ist natürlich auch ein Thema für Captain Rex, und als der in Rebels, sagen wir, eine alte Freundin wieder trifft, da klingt das Klonthema, als hätte man es mit Blumen geschmückt. Kevin Keiner platziert auch eigene Themen, mit denen er sich komplett von Williams emanzipiert. Zum Beispiel das Thema für Grand Admiral Thrawn. Die Idee hier eine Orgel einzusetzen kam übrigens nicht von Kevin Keiner, sondern von dem Produzenten Dave Filoni. Und Kevin Keiner hat auch die Thrawn-Melodie nicht selbst komponiert, sondern da hat er seinen Sohn Sean machen lassen. Von dem ist übrigens auch das Sabine-Thema. Und ich finde, die Keiners beweisen auch Mut, wenn sie Musikstile einsetzen, die es bisher in Star Wars noch nicht gegeben hat, zum Beispiel hier, als die Ghost durch eine gefährliche Weltraumanomalie fliegt. John Williams hat ja leider gesagt, dass er nach Episode 9 aufhören will. Deswegen ist es doch beruhigend, dass da schon andere Komponisten eingebunden sind, die sein Werk schätzen und für uns weiterentwickeln. Stärke 10. Rebels ist ein Sandkasten für Nerds. In der Serie passieren immer wieder Dinge, die man sich als Star Wars-Fan vielleicht hätte wünschen können, die aber nicht zur Star Wars-Realität gehörten. Zum Beispiel wäre es nicht cool, wenn ein imperialer AT-AT gegen einen AT-TE der Klonarmee kämpfen würde? Der vierbeinige Walker aus der Schlacht von Hoff gegen seinen Vorgänger Walker aus der Schlacht von Geonosis. Welcher Walker ist besser? In Rebels sehen wir das in der Staffel 2 in der Episode Relics of the Old Republic. Oder wo wir gerade dabei sind, was passiert, wenn imperiale Offiziere auf Klonoffiziere treffen? In Rebels sehen wir das. Rex wird vom Imperium gefangen genommen und von einem imperialen Offizier gestellt.
0: Why would you lower to fight with Where is your loyalty? My loyalty was to the Republic, not your Empire. I serve the order you put into place, Captain.
1: Oder ganz krass, was wäre, wenn Darth Vader auf Ahsoka Tano treffen würde? Wie würde die frühere Padawan Tano reagieren, wenn sie realisiert, was aus ihrem Meister und Freund Anakin geworden ist? In Rebels sehen wir das.
2: My master could never be as vile as you.
1: Anakin Skywalker
3: was weak.
1: I destroyed him. Und so wird die Serie Rebels zu einem Sandkasten, in dem Epochen aufeinandertreffen und in dem wir wunderbare neue Geschichten bekommen. Geschichten, die am Ende alle zusammen ein großartiges Stück Star Wars ergeben. So, ihr Auserwählten, das war meine Besprechung der Animationsserie Rebels. Danke, dass ihr zugehört habt. Lasst mich wissen, ob ihr jetzt Lust auf die Serie bekommen habt oder nicht. Und an die, die die Serie schon kennen, seid ihr anderer Meinung als ich? Kommentieren könnt ihr insbesondere auf YouTube, Twitter und natürlich auf starwarsfreunde.de. Wenn ihr mir helfen wollt, hinterlasst gerne ein Like, abonniert den Podcast oder schreibt eine Bewertung auf iTunes. Das hilft auch anderen, diesen Podcast zu finden. Bis zum nächsten Mal und möge die Macht mit euch sein.